0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que se escuchen este podcast. Espero que todos estén bien. En el día de hoy tenemos un podcast muy especial eh, que he creado eh, partiendo de la entrevista que tuve hace unos días atrás con un amigo ecuatoriano, un año, eh, que cruzó la frontera en busca de un sueño eh, americano para poder eh, comenzar una nueva vida. Eh, dejando todo atrás y mudándose a los Estados Unidos después de haber tenido esa entrevista eh, con él una de las cosas que me planteó él es que se sintió bien relax se sintió bien relief como que el abrirse y contarnos eh, darnos su testimonio lo hizo sentir mejor por ende he decidido crear este podcast en especial titulado Cruzando la Frontera, en donde quiero eh, tener la oportunidad de escuchar más de esos testimonios y que estas personas puedan abrirse y puedan relatarnos sus historias. Así que, a continuación, Cruzando la Frontera, aquí con el Bori, invitada especial. Grace Cruz. Bueno, volvimos aquí... Eh Hoy, invitada especial, tengo aquí a una amiga eh, que conocí bajo situaciones bien este, extrañas. Ella se está riendo porque sabe que es verdad. Eh, la conocí eh, durante la pandemia, de hecho, eh, cuando realmente nadie tenía contacto con nadie y el social network se, se, se convirtió en, en el único método para conocer personas. Creo que yo hice más amistades en esos momentos que que antes de, 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 que, de que existiera la pandemia. Como bien sabes, aquí en Nueva York todo el mundo maneja su vida diferente y nadie le importa lo que están haciendo eh, los demás. Eh, son un poquito secos, pero ya cuando tú haces tu pequeño grupito y van creciendo las amistades, se convierten en familia. Y hoy tengo entrevista a... Bueno, yo al principio pensaba que era chinita... Eh, y pensaba que, que, que era que era asiática pero no es así eh, hoy tenemos aquí a Grace Cruz eh, de Osaka así lo estoy diciendo bien o, o, Oaxaca 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 México este siempre me dice que lo estoy diciendo que lo estoy diciendo mal ¿verdad? pero hoy la tengo aquí Grace bienvenida ¿Cómo estás? Hola ¿qué
1: tal? este bueno les hablo un poquito. Eh, mi nombre es Grace. Yo soy del estado de Oaxaca, Oaxaca, México. Okay. Oaxaca es correctamente. Um, tengo, ¿qué? 39 años. Y ¿Sí? 13 años en Estados Unidos.
0: ¿13 años años aquí? Eh, ¿Siempre en Nueva York o estuviste en otro estado anteriormente?
1: No, siempre aquí en Nueva York.
0: Siempre aquí en Nueva York. Ok. Este, Grace, eh, yo te conozco desde hace tiempo ya. Este, obviamente... Eh, eh, conozco parte de tu historia eh, y entiendo cómo, cómo ha sido tu vida aquí. Este, pero, obviamente, me, me contaste por encimita una vez cómo fue eh, esa, 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 esa misión que te tiraste para llegar hasta aquí eh, hace muchos años atrás, hace 13 años atrás, ¿no? Eh, y de hecho, cuando yo veo las fotos de antes y ahora, hay una gran diferencia. Porque tú estás convertido en una. Prácticamente fisiculturista, <risa> eh, tienes tu propio negocio, eh, eh, y, y básicamente has prácticamente salido hacia adelante, ¿no? Eh, realmente no viniste aquí a comerte la mierda, como han hecho muchas personas. triste pero eso no nos importa a nosotros. Eh, Grace, ¿cómo fue? Eh, de, la, la, aparte de, de todo lo que has hecho aquí, cómo fue esa, esa, eh, no la aventura, pero ¿qué te llevó a ti? Eh, en, en tomar esa decisión de cruzar la frontera y llegar hasta aquí, hasta los Estados Unidos?
1: Ok, mira, eh, yo soy mamá de dos, me casé a los 19 años. Mm, mi primer hijo, bueno, es una niña, después de ahí tengo al niño. Okay. Eh, Se puede decir que tenía una relación estable, bien. Tomé la decisión de venir a Estados Unidos porque mi niño nació enfermo, y okay. durante mucho tiempo lo tuvimos con tratamientos eh, al último solo nos dieron el 1% de, o sea, de vivir al niño wow. y lo que pasó ahí fue que el papá se desesperó y ya no quiso colaborar más con los gastos médicos, entonces eh, mi devoción es bien grande y yo me aferré al niño y tomé la decisión, Le dije mami te dejo a mis hijos, tengo que irme es mi hijo y yo lo quiero conmigo. Entonces yo tomé la decisión de venir aquí, crucé la frontera sin un peso en la bolsa. Todo fue con apoyo de mis hermanos dos que están aquí. Eh, dejé al niño enfermo. Tardé 15 días en llegar a este país.
0: Ok. O sea que básicamente tú, eh, el niño nació con una condición. Así eh, es. Y al verte, a, al verte, obviamente, frí, al verte a las frías, por, porque estabas sola, eh, porque ya obviamente tu, tu espareja, este no quiso apoyarte más con la situación, eh, tomaste la decisión eh, de, de, de mudarte, ¿no? De venir para acá. Y me imagino que tuvo que haber sido bien duro el dejar a, tu, a tus hijos, este que están por... que están... Que, o sea, están en, se quedaron en México. Eh, ¿Cómo fue, cómo, fue, eh, ¿Cómo fue ese, ese movimiento tuyo eh, de básicamente eh, cruzar la frontera? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue que lo hiciste?
1: Cuando tomé la decisión de dejarlos, sabía que pude, ese, pude, pudo haber sido ese día, el último día que veía a mi hijo con vida. Pero aún así me aferré. Eh, tomé la decisión de venir. Me enfrenté con familiares, un primo mío eh, fue el que tomó el ¿cómo es la delantera de traerme. Okay. Eh, llegando lo que es ya el... donde digamos todos a caminar, ahí él se hizo a un lado y me dejó lo que es... me aventé yo sola.
0: Ok, o sea que, que, que él, te, él te llevó hasta un punto B y te entregó a un grupo de caminantes. Eh, ese, ese, ese grupo de caminantes eh, eran, eh, obviamente eran personas inmigrantes como tú y como yo, obviamente. Porque, para los que no saben, yo también soy inmigrante. Yo no nací en Estados Unidos. Yo no nací en Nueva York. O sea, yo nací en Puerto Rico. <ríe> eh, pero, eh, like, eh, ¿había alguien, eh, había un guía o tú te tiraste con esa gente sola para caminar en la frontera o cómo fue eso?
1: No, sí había un guía. Éramos 30 personas.
0: Es el coyote, ¿verdad? Es Exactamente,
1: un coyote. ese es el que le llaman el coyote. Eh, nos aventamos a caminar una noche, un día, una noche, pero llegamos a un punto donde ten, teníamos que correr o nos regresaban, nos agarraba lo que es migración. La migración. Exacto. Entonces, cuando nosotros eh, corrimos, todos se abrieron por su lado y yo me quedé en medio de la, de la nada.
0: Ok. Cuando dices que estabas caminando con, con ellos, este, eh, ¿tú tenías algo contigo? ¿Estabas preparada con algo? ¿Llevabas una mochila con algo? ¿Agua? este, ¿O, o, 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 o estabas prácticamente, just, alguien te estaba dando algo? ¿O tú tenías que proveerte tú misma?
1: Eh, no. No. Ahí tú traes una botella, un galón de agua y en tu bolso traes comida seca, lo que, son, lo que tú puedas traer en la mochila. Eh, pero cuando tú te pones a correr, o sea, lo último que piensas es en lo que traes contigo. Que si traía algo, realmente, mmm, después de todo lo que tiramos, ahí te cuidas como puedas y te agarras de donde puedas.
0: Entonces, ibas caminando y tenías una, un galón de agua eh, prácticamente que te tenía que durar 15 días. Eh, Estabas cruzando eh, la frontera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso de cruzar la frontera? O sea, ¿cómo, cómo tú... Cómo es? Eso es, ¿Es desierto? ¿Hay una parte de bosque? Este, ¿O es simplemente... Este, um, ¿Hay una vereda? Eh, hay, ¿Hay algo que ya... es un camino ya establecido por ellos mismos? ¿O es al la intemperie?
1: No. Esto es un desierto totalmente como lleno de matorrales. Ok. Eh, son caminos que la misma gente va abriendo. Okay. Pero es un sube y baja. Hoy puedes ir hasta arriba y luego puedes ir bajando otra vez. Aquí caminas de noche, no de día. De día te escondes donde puedes. Y de noche es la caminada. No puedes usar lámparas, solo puedes con los ojos.
0: O sea, que te alumbraba bajo la luna. Así mismo. Ok. Y, y caminando de noche... Eh, me habías contado que tuviste que correr porque se separaron debido a que la, la, la migra venía por ahí cuando dices que la migra venía por ahí ¿ellos, tú los viste de lejos que ellos venían o había como que un dron o había este helicóptero, ¿cómo, cómo era eso?
1: Eh, te siguen con camionetas después con motos con caballos eh, cuando te digo que a mí me, me abrí del grupo es porque todos corrieron por diferentes lados, eh, yo me quedé en la nada y obviamente en la nada, pues en la noche te digo que todos caminan en la noche, entonces nos enfrentamos con lo que son animales, coyotes, eh, víboras, tú, ahí tú te encuentras, no sé, ramas, palos, lo que tú encuentras, con eso tú te defiendes hasta caminar y encontrar algún lugar donde tú más o menos ves que pasan carros en algún momento eh, la verdad, ya no me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero es un camino amplio donde entran los carros. Entonces, tú empiezas a caminar por la orilla y ahí, pues, si tienes suerte, pasan las camionetas de migración y te recogen. Y si no, pues ahí tú sigues caminando hasta que encuentras un lugar donde puedas este, pedir ayuda. O
0: sea, que prácticamente tú, se tuvieron que abrir porque la migra venía. Tú seguiste para un lado corriendo. Me imagino que tu corazón estaba millón. Este, especialmente cuando es de noche. O sea, esto parece como una película. Básicamente, y te quedaste sola en un momento eh, al intemperie, tú caminando. O sea, ¿tú tenías algún, eh, alguna manera de medir si ibas hacia el norte o el sur, o al este, o al o, este? O, o, o sea, ¿tú no sabías para dónde estabas caminando?
1: Realmente en medio del desierto tú caminas a donde tú quieras caminar, o sea... Tú sigues tu instinto y dices, si voy para allá, ahí veo una montaña y la subo, la bajo, la subo y la bajo y voy a llegar a algún lado. Ok. O te regresas por donde sabes que más o menos corriste, te regresas okay. y esperas a que alguien pase por ti.
0: Ok. Y... ¿y era de noche? Así es. Eh, tú sola. Así es. Eh, sin nada allá, porque me imagino que tiraste todo, estaba sin nada...
1: Un palo y ahí hay muchas piedras con las que te puedes defender por si los animales te atacan.
0: ¿Y se, ¿Y se te acercaron algunos animales?
1: Así mismo.
0: ¿Qué animales se te acercaron?
1: Coyotes y víboras.
0: Cuando dices coyotes, son como lobos, obviamente.
1: Eh, son como lobos. Pero si, ahí tienes que tomar en cuenta que si tú los atacas, van a venir sobre ti. Pero si no... O sea, algunos son agresivos, entonces en ese momento tú tienes que buscarle cómo defenderte de ellos. Y eh, aquí lo que hicimos fue que dentro de yo buscando traía un encendedor Ajá. y con eso yo le prendí algo de fuego, veces constante, ¿no? Ajá. Entonces es así como a ellos les da miedo el, el fuego. Algo que yo descubrí en medio del desierto.
0: O sea, que tú sin saber lo que estabas haciendo, eh, te, o sea, eh, hiciste fuego... Y como que, bueno, esta es mi última alternativa, si no, ya lo intenté, se jodió esto. O sea, eh, wow. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saliste de esa situación cuando ya los coyotes se fueron y te quedaste eh, eh, sola? Seguiste sí, caminando, me imagino. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó después?
1: Seguí caminando y prendía y apaga, apagaba, prendía y apagaba el encendedor hasta cansarme Yo creo que caminé Como ocho horas Porque yo Lo que sí recuerdo Es que salió el sol Del día siguiente Te estoy hablando Que eso pasó Como a las doce Una de la mañana Wow Salió el sol Y yo seguía caminando Y caminando Hasta encontrar Una camioneta Que por cierto Cuando yo di con la camioneta O sea ni caso me hizo Ok Pero yo seguí caminando Y fue ahí Donde encontré A los de inmigración
0: Wow O sea que hay una camioneta No te hicieron caso Te dieron por loca La inmigración
1: Pasa que como Cuando uno huye van detrás de ti, pero cuando tú ya te les acercas y ya se dio por vencido, este se va a entregar, entonces ahí es donde ya ellos te ignoran.
0: O sea, porque ellos no quieren pasar el trabajo de llevarte hacia atrás.
1: Así mismo.
0: Eso suena como que una mafia estúpida para mí. <risa> <risa> ¿Verdad?
1: Así mismo.
0: Tú te ríes porque sabes que es verdad, ¿no? Wow. entonces, cruzaste, o eh, sea, estuviste caminando, te a una camioneta, te ignoraron, eh, y después entonces te entregaste.
1: Me entregué. Estuve detenida con ellos como las tres de la tarde, dos, tres de la tarde. Uh -huh. Hasta las nueve de la noche me regresaron, uh -huh. pero en el transcurso de regresarme, yo este, me salí de la camioneta, donde, del autobús donde íbamos, porque éramos varios. Me salí y tomé otra opción, donde obviamente me hablaron de más dinero, pero yo dije, me aviento porque tengo un motivo por el cual llegar a Estados Unidos. Entonces, en ese recorrido yo te puedo resumir así bien rápido. Solo no me trataron mal, al contrario la persona que me recogió le agradezco mucho. Que igual tuve que pagarle, pero le agradezco del que me cuidó desde ese momento hasta que yo o se aseguró que yo estuviera de este lado.
0: Wow. Y entonces comenzaste otra travesía. ¿eh? Así es. Eh, obviamente no partiste desde el punto donde partiste la anterior. No. Pero comenzaste otra travesía. Ok, de nuevo. ¿a ¿Cuánto tiempo te tomó esta vez llegar hasta tu destino?
1: Dos noches.
0: Dos noches. O sea, que fue más cerca.
1: Eh, le cortó el camino y Ajá. no tuve que hacer el famoso sube y baja, sino fue más directo.
0: Ok. ¿A dónde llegaste?
1: A Tucson.
0: ¿Tucson? Cuando llegaste a Tucson? Eh, ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué? Like,
1: cuando llegamos ahí, lo primero que hacen es darte de comer. Eh, llegamos lastimados, deshidratados. Eh, yo todavía traía los rasguños, los golpes, los moretones del la, el intento anterior. Uh -huh. Entonces, eh, nos curan, obviamente, nos dan para curarnos las heridas y todo eso. Okay. Nos tienen ahí por una noche, un día, y ya tú pagas y te mandan ya a tu destino.
0: Ok, o sea que esto es como un sistema, un network, obviamente ya, ya lo había escuchado anteriormente, pero básicamente tú llegas a un sitio donde te dan comida, te curan, eh, estás ahí esperando unos días eh, en lo que en lo que en lo que te, te, te pagan el dinero eh, tus familiares, ¿no? Gracias. ¿Right? Entonces eh, ¿cuánto 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 salió eh, esta misión para Grace Cruz?
1: Eh, en ese entonces yo pagué 46 y mil, eran pesos. Ok. 46 mil pesos. Y como te contaba, eh, ya había intentado una vez, con esa persona que intenté la primera vez, que es primo mío, okay. perdí
0: 15 mil. Ok. Perdiste 15 mil dólares.
1: Perdí 15 mil porque me, te digo, me abandonó en la entrada al, al desierto, me abandonó. Eh, yo en, en mi intento por pasar no pasé entonces él ya había recibido su dinero
0: o sea que tu primo recibió 15 mil dólares
1: pesos
0: a mí 15 mil pesos y te dejó
1: sí
0: en vez de seguir contigo él te dejó así es o sea que la misión de él era estar contigo hasta el final y no lo hizo
1: eh, estar con la gente que él traía hasta el final hasta asegurarse que estuviésemos de este lado
0: ok estamos hablando del coyote uh -huh. tú le llamas? le llamas obviamente le llamas primo ok eh, wow ok entonces te tienen había escuchado en otra, en la entrevista anterior con, con el ñaño que ellos no te sueltan hasta que el dinero te lo dan así es eh, una vez ese dinero se pagó right? eh, ¿cómo llegaste hasta Nueva York?
1: Eh, ya cuando están seguros de que la familia de uno haya pagado completamente okay. ellos te ponen en camionetas acostados, encimados, como, no sé, uno, uno encima del otro y así te traen por carretera. Yo de Tucson para acá me hice eh, siete días y por las noches algunas veces avanzábamos, algunas veces nos quedábamos en algún sitio, pero en la orilla, en la carretera o en los baños de las gasolineras.
0: ¿Cuántos días te tardaste en llegar a Nueva York? Siete días. Siete días. O sea, ¿que él iba repartiendo personas dependiendo los estados donde se iban a quedar? Mm, ¿O todos venían a Nueva York? Todos
1: veníamos a Nueva York.
0: ¿Y tienes contacto con esas personas con las cuales llegaste aquí?
1: No, con nadie.
0: O sea, que una vez llegaron aquí, todos se bajaron del carro y, y pues, vámonos que está, adiós.
1: Cada quien a donde nos dejan, eh, se aseguran de dejarnos cerca de algún familiar y ahí no conocemos a nadie. Ya.
0: Ok. Entonces, llegaste aquí... Eh, te quedaste con, fami con familiares que ya estaban est ya establecidos y ¿cuál fue el próximo paso que dio Grace Cruz cuando llegó aquí?
1: Primero, cuando yo llegué aquí me recibió mi familia, todos, bueno, todos me apoyaron, gracias a Dios. Y de ahí este, curarme, como te digo, curarme porque yo venía bien lastimada de los pies. Ajá. Yo llegué, bueno, para ser honesta, yo llegué sin zapatos a este país entonces, ahora tienes un montón
0: de tenis porque lo he visto <ríe> lo he visto y tienes sí, tenis caros ironías nada de tienes... la
1: vida porque eh, eso, ese era mi sueño yo en México algún día yo soñaba con tener tenis de marca zapatos de marca que en México no son muy comunes ajá, ajá. entonces mi, mi infancia fue muy triste, muy pobre entonces yo decía algún día yo lo voy a tener y cuando yo llegué aquí me curé, me compraron tenis y todo y dije voy a aplicar para encontrar trabajo el primer trabajo que apliqué mi hermana me acompañó, ella llenó todo el papeleo que pidieron y la que era manager en ese entonces dijo, pero no estás buscando trabajo para ti en vez de para tu hermana. Y dice, no, porque es ella la que está buscando trabajo. O sea, mi hermana hablaba por mí.
0: Ah, porque tú obviamente bien tímida tú, ¿no?
1: Mm, siempre he sido muy tímida. Se nota. Eh...
0: Entonces,
1: este, <risa> sin yo darme cuenta, me fui, apliqué en otros lados y otros lados y el día siguiente me llaman y la persona que me llama me dice, te vemos mañana, y yo, ¿pero dónde es esto? Porque yo no sabía de dónde, las, los lugares que había aplicado, yo no sabía de dónde era. Y me dicen, en la zapatería, y con tal persona. Dije, oh, ya sé quién es, ok, mañana voy. El día siguiente yo fui, me presenté, veo todo, y dije, mm, a ver si me dan el trabajo, por el inglés, porque yo llegué aquí sin saber ni siquiera decir un hola. En, eh, no. Pero era
0: aquí en Queens obviamente, era aquí, aquí en, donde vimos... En, en Queens. ¡Wow! Ajá.
1: Entonces, me hablaron del trabajo, y dije, está bien... Eh, empecé a trabajar el, el, lo que es un día miércoles. Empecé a trabajar ahí. Ajá. Mi sorpresa es que los tenis con los que había soñado, ahí los tenía en, al lado mío, enfrente mío. Pero pues, te falta lo principal. Apenas estás empezando a trabajar, no traes ni un peso en la bolsa, pero ya te quieres comprar tus tenis ahí.
0: <risa> bueno, eso fue como que por lo menos algo, como que un premio que, que básicamente te merecía, obviamente. Eh, sin quitar de tu, de tu mente el propósito por el cual habías llegado, eh, eh, que fue por tu familia, por tus hijos, ¿no? Entonces, eh, todos estos todo esto tiempos, eh, bueno, cuando empezaste a trabajar y eso, obviamente ya tú empezaste a proveerle a, tu a tus hijos allá en México, eh, y obviamente a tu hijo, eh, que estaba enfermito. ¿Cómo fue ese procedimiento desde acá hacia allá?
1: Fíjate que, como te decía, cuando yo llegué, todo el mundo me daba dinero. Me decían, no, que mira, vas a necesitar, cómprate ropa, cómprate zapatos y así. bueno eh, Yo junté lo que es como $1,300 dólares y busqué eh, dónde enviarlos. Y lo envié todo para México. Porque cuando yo llegué aquí, mi mamá me, ya había llamado a mi hermana y le comentó que el niño, los 15 días que yo había pasado para peleando en la frontera para poder cruzar los 15 días que el niño había estado internado ya en un hospital en el estado de Oaxaca. Oh. Entonces, cuando yo lo que hice fue, todo lo que me habían dado, yo lo envié para México, para mi hijo, y para ayudar a mi, a mi hijo que estaba internado, a mi hija que también necesitaba comer, y a mi madre porque andaba dándole el apoyo al niño ahí.
0: O sea que básicamente... Eh... Tú lo lograste, le salvaste la vida a tu hijo.
1: Gracias a Dios. Le
0: salvaste el propósito de venir, que era o sea, enviar dinero para, que, para sus medicinas. Eh, porque, eh, obviamente, por, no solamente tú me has dicho esto, pero eh, ya otras personas me han dicho que eh, en México sí existen aseguranzas o seguros médicos, pero son muy costosos. Eh, no todo el mundo tiene... Eh, ...un buen trabajo que ya se lo cubre... ...o no todo el mundo tiene, obviamente... Eh, a, a, ...algo para... ...para pagarse su seguro. Pero tú, obviamente, llegaste aquí... ...y comenzaste a enviar dinero... ...con la esperanza de que tu hijo se salvara. Y... ...así fue, ¿no? O sea, tu hijo ya... ¿Cuántos años tiene tu hijo ya?
1: 16.
0: 16 años. Es un bambala ya, ¿no?
1: <risa> así es.
0: Wow. O sea, que tú has pasado... Todo ese tiempo acá, eh, prácticamente like, enviando dinero, manteniendo a tus hijos, pagándole una educación, eh, y no estás visto con tus hijos en todo este tiempo.
1: Llevo 16 años que, bueno, que yo he luchado con el niño, eh, 13 años que los dejé de ver. ¡Wow! Eh, ¿Qué te digo? Mi historia realmente puede, yo la he nombrado así como de trágico a mágico porque cuando yo veía que ya la luz del niño se apagaba del todo, yo decía, tengo que hacer algo, tengo que buscar una salida. Yo no puedo dejar que el niño se me vaya de las manos. Y llegué aquí y me enfoqué los primeros cuatro años en trabajar ...y trabajar, y trabajar, y trabajar... ...era pleno verano y yo usaba botas... ...que era lo único que tenía mi hermana que me quedaba... ...en pleno sol y yo andaba como si estuviese en invierno... ...porque no tenía ropa... ...pero me enfoqué a los cuatro años, en solo el niño... ...por un momento yo pensaba que hasta de la niña me había olvidado... ...porque mi atención todo era para el niño... ...se operó dos veces... Eh, ...sobresalió de los problemas que él tenía... Eh, convulsionaba cada rato y cuando por fin vi que el niño lo estaba o sea, que estaba saliendo adelante yo, para mí eso ya era como lo, lo máximo, o sea, para mí ya ahí existió la magia para le encontré un sentido a mi vida porque antes yo sentía que si el niño se enfermaba, yo me iba con él él se apagaba poquito a poquito y yo me estaba apagando con él
0: Wow y... ¿Y cuánto duró este proceso para que tu hijo estuviese prácticamente set? De que ya fuera de peligro y que estuviese tranquilo y que por lo menos ya Grace Crew pudiese trabajar, enviar dinero, pero también tratarse ella. Porque obviamente también, o sea, es una misión todo lo que has hecho eh, para llegar hasta aquí.
1: Cuando el niño cumplió 11 años, ahí es cuando yo dije, lo logré. 11 años.
0: O sea, que estuviste prácticamente bastantes años ahí, 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 ahí hasta que finalmente lo lograste. Él pasó fuera de peligro, uh -huh. se convirtió en un teenager y lo que dio fue más problemas. Empezó a dar problemitas, ¿verdad? Es el es...
1: <risa> sí, claro, pero problemitas que realmente, o sea, yo para mí no significan nada. Okay. Eh, siempre, donde quiera que yo voy, siempre hablo mucho de él, bien agradecida con Dios, porque el niño eh, dejó de crecer cuando tenía tres años y algo. Él era un niño pequeñito. Okay. Y si me preguntas, hay fotos, ¿Hay algo? no hay fotos de él. Tú lo ves cuando tenía cuatro o cinco años, como que se estiró un poquito. Seis años se estiró un poquito. Hasta los siete años. Pero de ahí el niño no se estiró. Se quedó chiquitito, chiquitito. Y cumplió sus 11 años, pero te digo que ahí me di cuenta que victoria con él. Porque a los 11 años el niño así se estiró. Se estiró y tú no ves como que... ¿En qué momento? Él se convirtió en un hombrecito. Le cambió la voz, eh, se estiró, ya te habla como un niño grande, ya ahorita te habla como un niño ya bien grande, pero en ese entonces ya él era un niño grande. Pero tú no, no le ves una etapa de ocho años, nueve años, diez años, porque él no la tiene. Okay. Él hace cuenta que de la noche a la mañana se estiró y ahí está ahorita.
0: Ok. Y... Ya entonces tus hijos fuera de peligro. Eh, continuaste en la vida, obviamente. Obviamente no regresaste a México porque todavía faltaba que ellos crecieran y empezaran a estudiar en la universidad. Ya me, me habías dicho anteriormente que eh, fuera de cámara, fuera de micrófonos, obviamente, cámaras no, porque todavía no estamos en YouTube. <risa> todavía no estamos en YouTube. ¿no? Low budget, baby, low budget. Eh, eh, ya cuando tu hijo Básicamente Ellos ellos eh, Ya cuando tu hijo Fue a hacer el peligro, Tú obviamente Seguiste aquí Porque obviamente Tenías que pagarle colegio Tenías que pagarle ¿sabes? Su salidita Ropita No dinero eh, Obviamente Todavía no los has visto Pero se ven Porque la tecnología Es maravillosa En, en un aspecto ellos tienen iPhone, me habías dicho, sobre FaceTime, <risa> he visto cómo se comunican ustedes, me, ustedes constantemente. constantemente, todos los días, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa relación a pesar de la distancia entre tus hijos y tú?
1: Bueno, te comento ahí, eh, no los he visto, pero sí hice, ah, hice porque ahorita realmente ya por ese lado no le he buscado. Intenté varias formas de verlos. Intenté llegar a un acuerdo con el papá para que les firmara el permiso y ellos poder salir de México, venir conmigo. No lo conseguí. Este, me casé. Me casé aquí en este país. Eh, la persona con la que me casé me trató de ayudar para atraer a los niños, pero el precio ahí fue muy alto. Eh, no es hablando del dinero, sino que... Eh, las cosas que quería que yo hiciera era, para mí era mucho. No llegamos a nada, eso sí te puedo decir que me sacó un buen dinero, sí, sí, o sea, lo puedo decir, sí me sacó un buen dinero. Terminé pidiéndole el divorcio, que también yo lo tuve que pagar. Me divorcié y dejé eso ya ahí. No, la niña ahorita está en la universidad y eso está en trámite para que ella pueda conseguir su visa de estudiante y pueda venir. Y el niño, pues, tengo que esperar a que tenga los 18 años para él poder este, hacer su trámite y pueda venir conmigo. Eh, no han venido porque la otra forma de traerlos es por el, por el desierto, cosa que, o sea, Obviamente no... Obviamente
0: tú no vas a creer que tus no, hijos no pasen por lo que tú pasaste. Jamás.
1: Y, pues, por otras razones, el papá, pues, no, no terminamos nada bien. Entonces, él nunca les firmaría el permiso para que ellos salgan de... de
0: o sea, el papá, básicamente... Tras que no quiso, no quiso eh, ayudarte cuando el niño estaba enfermo, ni aún así cuando eh, ya han pasado años, tú obviamente no, no te quedaste con ningún tipo de rencor, tú como que lo debías para atrás, eh, te olvidaste de eso. Hablaste de nuevo con él como que para mira, quiero ver a mis hijos. ...y no te... ayúdame para poder firmar el permiso... El, eso es lo que se llaman como que el poder para hacer... Para, ...para pedirle que ellos se vengan aquí a Estados Unidos... ...para por lo menos pasar unas vacaciones... ...no es que se vayan a quedar... Eh, ...y contigo en eso... ...no, nada que ver, no, no quiso bregar...
1: ...nada que ver... ...al principio estábamos muy mal... ...mal la relación que teníamos después... ...lo hablamos y nos hicimos muy buenos amigos... ...siempre estábamos de acuerdo en todo lo que tenía que ver con los niños... ...la educación de ellos... Ajá. Pero lo que es, todo lo que son gastos y lo que en ellos viene, pues eso solo, siempre ha sido por mí nada más. Eh, de un tiempo para acá llevo como dos años que perdí totalmente comunicación con él. Por alguna razón se, se alejó de mí. Y pues, con los niños ahí sí no puedo decir nada de él porque él está pendiente siempre de ellos. Pues lo que es educación y eso siempre está pendiente de ellos, pero hasta ahí nada más.
0: O sea que básicamente él cumple solamente el rol de que ellos se mantengan con una buena educación... ...pero hasta ahí lo demás lo pones tú.
1: Exactamente. Todo lo económico, todo lo que comen, todo lo que tenga que ver con ellos siempre es yo.
0: Y, es bueno, y es, bueno, es, es bueno explicar esto un poquito más a fondo... ...porque las personas piensan muchas veces que porque tú estás viviendo en Nueva York... ...o estás en los Estados Unidos... ...las personas piensan que uno es millonario o sea las personas creen que uno porque está acá está ganándose de la vida eh, está de par en par y cuando realmente acá este si sí, tú si tú quieres si tú, tú quieres lograr cosas en la vida las puedes hacer pero te tienes que joder tienes que trabajar y tienes que sacrificar muchas cosas especialmente en esos inviernos que son bien fríos en donde está en, que eso es algo que me imagino que para ti fue importante. Eh, ...impactante cuando cayó esas nevadas bien fuertes... ...que estuviste aquí... ...que tuvo obviamente de Oaxaca para acá... ...eso no hay, no hay nieve mami... ...¿verdad?... <risa> es ...este... Tú, ...tú vienes del calorcito prácticamente... Eh, ...y obviamente... ...es como que medio injusto ¿no?... ...porque piensan que es como que envía, 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 envía... envía ...o... ...o mantenerlos tú que estás por allá y tienes dinero... ...pero realmente tú sabes que... ...tú sabes cómo es la cara de la... ...la... ...la, la, la cruda realidad... ...o sea sí ...se hace dinero... Pero sí hay otros gastos que tienes que cumplir aquí también, o sea Porque no, solamente tú tienes que cumplir con ellos también allá, pero también tienes que cumplirlo aquí con los gastos de eh, el, la renta, tu comida, tu ropa, eh, véngase eh, los peos que te pueda solucionar aquí. O sea, que cuando uno se muda de lado a lado, tiene que dar como tres rentas corridas. Eh, los gastos de, del tren si, si tomas tren obviamente metrocar eh, y los taxes los malditos taxes que básicamente nos violan <ríe> nos violan a todos nosotros eh, el tío San eh, ¿cómo tú lidiado con ese con esa con esa con esa este con esa imagen que muchas personas tienen eh, allá me imagino familiares y, y él cuando tú sabes que realmente... O sea, tú no tú no eres millonaria. Tú simplemente eres una muchacha trabajadora que, que lucha por lo tuyo. Y que de mucho sacrificio estás enviando dinero para sustentarle. Y aún así pagarle la carrera a tus hijos. Que ahora estás en ese nivel, ¿verdad?
1: Claro. Pues mira, eh, como dices, ahí la gente piensa que aquí todos somos millonarios. Entonces, cuando yo tenía la posibilidad... No significa que ahora no la tengo. Sí la tengo, pero... En ese entonces pensaba muy diferente. Yo mandaba cosas y yo no sé si a ti te tocó ver lo, cuando nos conocimos, pero yo mandaba cosas, o sea, de a montón para México. Y no solo familia o sea, amigos, conocidos, yo les daba. Eh, pasa que cuando yo empecé a, a buscar la manera de, por ejemplo, mis hijos quieren salir, quieren hacer esto, lo otro, necesitaba un favor. Y cuando yo le llamaba, oye, mira, este, ¿me puedes hacer un favor? y Ok, pero págame el Uber o págame esto. Entonces yo decía, ok, está bien. Pero llegó un día que dije, pero ¿por qué? Si estoy pidiendo un favor, ¿yo tengo que pagar? Dije, no. Si yo les doy a manos llenas, digo, no mínimo, agradecimiento. Yo no sé, yo soy muy agradecida con todo. Entonces dije, no más. Y después sí empiezan a decir, oh, qué mala gente, porque ella no da nada, porque eso, porque uno necesita. y Ella no se fija que nosotros estamos. Y ella está donde, donde hay. Y entonces ahí dicen, no, pues es que ya tiene. Pero sí, sí tengo porque trabajo, pero tengo dos hijos. uno ya está en la universidad y el otro está estudiando también y todos los días requieren gastos. Todos los días requieren esto, lo otro. Entonces a mí me toca cumplir ese papel. Aparte tengo mamá que también como hija yo siempre he sido muy responsable y, y mes con mes mis hermanos y yo colaboramos y le damos su mensualidad. Este, tiene cosas que hacer lo mismo nosotros estamos ahí entonces eh, quizá ahora nos ven o me ven como que soy mala gente ya no quiero dar pero cuando uno da a manos llenas créeme que no recibes nada cambio
0: o sea que estas personas eh, familiares muchos de ellos Tú, obviamente, por estar aquí, tú, tú, básicamente, pues, no solamente le dabas a tus hijos, obviamente tú, porque tú, obviamente, entiendes la necesidad, la necesidad por la cual pasan también tus familiares allá, y tú también enviabas algo para ellos, y todo bien chilling, pero entonces, cuando pedías un favor para que tus hijos, para que, que tenía que ver con tus hijos, te decían por encima de eso, ah, pero págame esto y dame esto,
1: Gracias.
0: cuando ya tú estabas bregando con ellos, chilling, ¿me entiendes? O sea, como que... Ellos contigo con eso... Se estaban comportando de alguna manera... Como que bien, como que... Eh, vamos a decirlo así, malas. Malcriados. Esos son malcriados. Esos son malcriados. Y malagradecidos, ¿no? Eh, y... Un día te cansaste... Y dijiste, no. Me voy a enfocar solamente en mis hijos... Y en mi mamá. Y ya. ¿Qué pasó cuando, cuando hiciste eso? Que ellos, ellos ya no vieron... Nada. Mucha
1: gente se alejó de mí. Mucha gente me ha dado la espalda, mucha gente se ha alejado. Eh, hay muchas cosas que ya no coincidimos cuando nos queremos poner de acuerdo en algo que tiene que ver, eh, digamos con la familia, no coincidimos. Entonces estamos como separados por lo mismo. Pero entra ahí lo que es el rencor, el que ah, ya se creció, porque tiene, ahora sí se cree mucho. Pero anteriormente... Eh, aquí, a mí me dicen, Dame, hazme un favor y yo no estoy como que esperando a que me paguen ese favor, porque me están diciendo un favor, ¿no? Entonces, pues nada, me gané enemigos, me gané eh, que mi, algunas personas se alejaran de mí. Eso, si antes éramos 20, ahorita somos, la verdad, somos como 5 ya, porque hubo mucho alejamiento.
0: O sea, que qué linda, ¿no? Este, que mamá y como decimos en Puerto Rico, Tú cruzaste la frontera, peleaste con un coyote, te mataste llegando hasta aquí. Obviamente, eh, aunque no, no, no tocamos este tema, pero me imagino que también tuviste que pagar el dinero que te prestaron para poder llegar hasta aquí. Eh, y y con ti, con eso, eh, les enviaba a todos ellos. Más sobre encima de, por encima de todo eso, aún más, ellos te exigían más cuando tenías que hacerte un favor cuando ya tú estabas pregando con ellos. ¿Qué cojones? Porque ellos no cruzan la frontera como tú y vienen hasta acá y se echan el pez y todo?
1: Fíjate que yo tengo familia, que yo también he pensado lo mismo.
0: ¿Verdad? Porque eh, por ah, vengan hasta aquí y chúpense el limón como uno solo está chupando.
1: Uh -huh. eh, nosotros, los tres últimos, de mis hermanos, cruzamos la frontera, llegamos aquí y le cambiamos la vida a mamá porque mamá ahora tiene buena casa... Obviamente el trabajo de ella también influye mucho, pero la vida de mamá cambió a la que tenía antes. Uh -huh. eh, yo me puse a trabajar así bien duro, saqué a mi hijo adelante, estoy haciendo mi casa en México, que no o sea, no es una mansión, pero es una casa que les estoy haciendo a ellos, eh, les estoy pagando las escuelas. Entonces, estoy ahí haciendo mis cosas. Y yo pienso, ¿por qué los demás no piensan? Y dicen, ok, pues, yo sé que es difícil tomar la decisión, pero para nosotros también fue y llegamos. O sea, tomen la decisión, vénganse para acá y saquen adelante a su familia. Pero en cambio se quedan sentados ahí pues al día, viviendo al día a día y con el sueldo en México que está malísimo. Y yo creo que eso se llama ser conformista. No, no, no buscarse, no arriesgarse a algo, a ser diferente.
0: Y qué bueno que has traído... Qué bueno que has traído ese, ese, ese esa palabra, ese adjetivo, conformista. Eso es una, un adjetivo que hace muchos años yo, yo dije también, este, yo creo que voy a tener que hacerme un podcast -ca, ca yo mismo, <ríe> explicando también yo, eh, porque es así, obviamente. O sea, tú te levantas un día y dices, contra, ya tengo una edad, quiero echar hacia adelante, en tu caso quiero echar a mis hijos adelante, tengo esta situación, yo no puedo quedarme aquí, tengo que hacer algo, tengo que buscármela. Y la gente no sabe el sacrificio que uno hace para llegar a este país, especialmente ustedes, ¿no? Que obviamente no cuentan como nosotros los puertorriqueños que nacemos con este, este privilegio de ciudadanía, obviamente. Eh, ya tú me habías dicho que muchos de nosotros supuestamente... Nos creemos, somos nos creídos. Que habíamos, <risa> me habías dicho eso, Bambarán. No pero realmente me, me sorprendió porque, honestamente, desde que tú me conoces a mí, eh, eh, tú ni sabías, tú ni pensabas que yo era Boricua al principio. Porque yo era bien culto. Cool, tú decías, tú no eres Boricua. ¿tú, tú, 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 no, tú, tú eres venezolano, colombiano o algo así. Porque tú no hablas como Boricua. Y yo siempre te decía que soy un Boricua educado.
1: Cuando yo te conocí, yo me imaginé. Cualquier país menos Puerto Rico. Pero entre ahí como que empezamos a textear y así, yo dije, un momento, ¿de dónde es él? Porque, o sea, no me suena. Y me fui a, a tu perfil de Facebook, lo que nunca hacía. Me el, puse que,
0: el cual me bloquea, el cual me bloquearon <risa> después de la pan, durante la pandemia, ¿eh? porque eh, eh, durante la pandemia todo el mundo estaba este, siendo baneado por Facebook.
1: <risa> eh, yo te busqué, y te busqué, y te busqué. Y dije, Puerto Rico. No, este no es de Puerto Rico. Sí, yo conozco a algunos y, o sea, no me gusta la amistad con ellos porque, o sea, son un poquito creídos. Pero este es muy diferente. Y te empecé a tratar y a tratar y a tratar y finalmente, o sea... Te ah, cambié la perspectiva de lo por igual. totalmente diferente. Eh, no, pues, digo, lo, lo vamos a adoptar para Ecuador, para México, para cualquier país, pero Puerto Rico realmente no O sea, no lo conocía.
0: Bueno, yo creo que esto es porque hay una hay, hay un podcast que yo grabé hace poco en donde yo dije aquí que los New Yorkers no nos representan a Puerto Rico. Y no es porque ellos no sean eh, eh, puertorriqueños, pero ellos son lo que llamamos nosotros en Puerto Rico New Yorkers, son de estas eh, generaciones de padres puertorriqueños que emigraron a Nueva York o los Estados Unidos, especialmente aquí obviamente a Nueva York. Y ellos son... ...una descendencia... ...que realmente muchos de ellos... ...nunca han pisado Puerto Rico... ...y muchos de ellos te hablan el español... ...y te lo hablan hasta bien matado... ...¿me entiendes?... ...y obviamente se entiende porque ellos no nacieron... o sea, ...es como aquí los... Lo lo, tu, 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 ...tu sobrino por ejemplo... ...que te habla también español... ...pero te habla con ese acento de, de, de inglés... ...porque obviamente nació aquí... ...pero algo que yo he visto... ...entre... los, eh, la, ...las familias de América Latina... ...en general es que no importa eh, que, que nacieron aquí. Like, ellos, su, su, tu, tu familia, tu, tu, tu hermana, o sea, le enseñan de su cultura de México, le enseña a hablar español en la casa. Ellos tienen que hablar español en la casa. En la casa no se habla inglés. El inglés se habla afuera porque tenemos que trabajar con él, obviamente. Pero obviamente aquí, obviamente cuando tú ya eres New Yorkian eh, y naces aquí, pues, like, si tú eres de esta generación ya de... de de Puerto Ricos que nacieron, puertorriqueños que nacieron aquí, eh, pues en tu casa lamentablemente pues se habla más inglés que español, obviamente. Eh, y qué curioso, porque. La, eh, yo dijo, like, mucho, disculpen. <ríe> eh, hay la, la, los dominicanos, ¿no? Eh, que nacen aquí y ya tienen una, una generación de, que nacieron aquí por, por, por otra generación que ya no había nacido aquí. Ellos te hablan español. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Ellos te hablan en, en español. Eh, y qué raro, porque mira, eh, en el gym tengo un amigo que es color, eh, cubano y sus hijos nacieron aquí. Y sus hijos les hablan en español, ¿entiendes? Al papá. Y no es que el papá no sepa inglés, que No, se, nosotros hablamos español, nosotros hablamos inglés porque tenemos que hablar inglés porque no nos queda otra por, por el trabajo. Eh, y obviamente el inglés es, un, es bien importante, ¿no? No estamos diciendo que sea malo pero obviamente yo creo que el problema eh, que tú habías confrontado anteriormente había sido con New York, obviamente, y no es que estemos diciendo nada malo de ellos, ¿ok? Tampoco es, quiero que piensen eso, eh, pero sí, eh, ese fue el Tommy Dame, que a lo mejor obviamente tuviste una mala experiencia con uno de ellos, y pues lo imaginaste a todo pero obviamente yo te cambié esa perspectiva cuando dije no, yo soy de la isla, nosotros somos así, eh, mofongo, arroz, ¿entiendes? Así que somos nosotros y te cambié la perspectiva, te cambié la perspectiva totalmente y qué bueno que lo hice, porque si no, no hubiésemos sido amigos. <risa> <risa> eh, Grace, y continuando un poquito más con el tema, ya han pasado ya bastantes años, tu vida está aquí ya... Eh, Obviamente eh, me diste que estás construyendo tu casa. Eh, ¿Cuál es el próximo nivel para Grace Crew? ¿Tú en algún momento quisieras regresar ya definitivamente y decir goodbye? ¿Ya hice lo que tenía que hacer? ¿O, o piensas que a lo mejor sería como que demasiado dejar todo atrás, todo esto atrás cuando ya luchaste, tan o sea, luchaste por muchos años?
1: Eh, mira. Yo había pensado el diciembre anterior, en el 2021. Uh -huh. Era el último año que yo me quedaba en ese país. Ya tenía pensado regresarme a México.
0: Sí, tú me contaste eso y yo te dije, piénsalo, piénsalo, <risa> piénsalo, piénsalo,
1: piénsalo. Sí, ya había pensado regresarme a México, pero por alguna razón, eh, yo, yo creo que en medio de tanta frustración que traía, estrés y eso, me fui enfocando más y como que... Eh, caí en un algo que se llama depresión y me metí al gimnasio y empecé como que a, a buscarle otro sentido a mi vida. Eh, encontré la manera de cómo yo cuidarme eh, naturalmente y me empecé a enfocar cambio de alimentación, eh, nuevos hábitos, leer que nunca había leído más que cuando estaba en la escuela. Me puse a leer libros. De hecho, tú me conociste por frases que yo publicaba en Facebook.
0: Sí, sí, así mismo fue.
1: <ríe> Entonces, me empecé a enfocar en eso y encontré lo que ahora me apasiona. O sea, ya olvidemos lo de los zapatos, es cierto, eran mi debilidad, pero como ya los tengo, pues ya no son mi debilidad. O sea, ya me compro cuando yo quiero y los que yo quiero y... Lo con que
0: descuento, está. con descuento. Con
1: descuento también, lo que a me alcance. <ríe> Pero hay gente, bueno, encontré personas como yo frustradas también y con un aspecto físico muy diferente al mío, pero igual, o sea, con los mismos problemitas. Entonces, yo me metí a lo que es a apoyar a la gente a mejorar eh, su aspecto. Y yo me incluí en ese equipo. A... Um, Enfocarlos, lo que es hacer ejercicio, no la mayoría lo hace. A cuidar su alimentación, que no muchos lo hacemos. Uh -huh. eh, me enfoqué en personas a perder peso, a ganar peso, pero saludablemente. Uh -huh. Y desde que lo hago, obviamente yo primero empecé a hacerlo. Eh, mi salud mejoró muchísimo, el estrés que yo tenía, la frustración. Y, o sea, todos los males que yo tenía se fueron eliminando de mi vida, entonces le encontré un sentido a mi vida y desde el 2021, que no me fui, tomé la decisión de quedarme, en vez de eh, enfocarme en alguien más, en, en ya mis hijos ya están grandes, ya sé, el niño ya está bien, empecé a dedicarme a mí y creo que tú has visto mi evolución del 2021, 22 y lo que llevamos del 2023, el notable cambio que he dado.
0: Sí, definitivamente, porque... De hecho, cuando yo te conocía estaba fit eh, y le estabas dando al jean, pero no le estabas dando con esta, con esta pasión de la que le das ahora. Eh, y, y creo que yo en un momento te dije a ti, porque yo me acuerdo que tú me decías que, que muchos de tus familiares te criticaban porque pasabas tiempo en el jean, que te crees postando esos, 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 esos videos, esa, esas fotos tan eh, sexy y qué sé ni qué. Y yo te decía a ti crees que se joda. Tienes el cuerpo, exíbelo. Tampoco es que estés enseñando algo desnudo. Simplemente está, te queda bien el maón... Te pusiste pos, pos, una poción Y te tomaste una foto y te ves bien sexy. Porque sacaste un cuerpo... Que realmente... Es envidiable, ¿entiendes? Y entonces pues... Cuando yo veo las personas que tú me muestras... Las personas que te están criticando... muchas de ellas... Obviamente se ven que la alimentación está pésima. Obviamente... No es que estamos criticando a nadie... Pero obviamente... O como que no tienen un estilo de vida, no se ven bien físicamente. Y yo te dije, mira Grace, eso es envidia. O sea, eso es envidia. Y obviamente a veces te están diciendo, deja eso, vente para acá allá, porque ellos te quieren ver, ellos te quieren bajar a su nivel. Y no te bajes a ese nivel, te dije yo. Olvídate de esa gente. O sea, olvídate, enfócate en ti. Eh, porque sería una destrucción para ti, el tú volver y encontrarte con una cruda realidad que, que realmente como que ya volví para qué. ¿Me entiendes? Para que te, 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 te bajen el nivel... Te traten mal cuando realmente tú... Tú estás a otro nivel... Y lo dijo lo dijo Wisin y Yandel... Los que están en la cima ya están... Y de ahí ellos no suben para subir... Ellos tienen que volver a nacer... Lamentablemente... ¿Me entiendes?
1: ¿Right? Así es... Eh, pues sí, mira... El proceso no ha sido difícil... Pero... O sea, fácil... Es, para mí fue muy fácil... Tomé la decisión... Hice el cambio... Y por consecuencia, mucha gente le ha gustado. He recibido muchas críticas y como tú dices, lo primero que te critican es ¿por qué te andas destapando? Como si fuera la única que va al gimnasio y como si fuese la única que se toma fotos. Con bueno, porque un
0: y... tienes un estómago, una, una, un, un estómago fit <risa> y quieres enseñar el ombligo, que de hecho tienes hasta una pantallita. La he visto de vez en cuando. O sea, te da toque, te da toque. Y yo he visto los likes. Y yo he visto los likes y yo he visto... Bueno, el TikTok tuyo tiene un montón de followers. Eh, y tampoco es que tú estás posteando algo, simplemente tú estás posteando cómo tú haces los ejercicios, ¿entiendes? Y, 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 y para... y para, O sea, eh, tampoco quiero decirle edad que tienes porque no no no, no creo que la quieras tirar, eh, pero... Ya casi
1: voy para los 40.
0: Y pareces como de 22 porque nadie honestamente nadie te cree. Porque cuando yo te conocí a ti yo pensaba que tú eras una chinita y segundo pensé que tenías como 24 o 25 <risa> Y recuerdo que cuando nos conocimos y así tuviste que yo dije que, ¿qué? Y te, o ¿sabes? Como que es algo que. Que wow, ¿sabes? Como que. Por eso te estaba diciendo yo a ti que a veces hay personas que. Que no es que. Para mí todo tipo de envidia es malo. Esa gente que dice que envidia es bueno y envidia es malo. No, todo tipo de envidia es, 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 es malo, ¿sabes? Porque la envidia de, de por el sí es malo. Y yo creo que es que mucha gente no tiene el coraje ni la valentía para hacer lo que tú hiciste, ¿entiendes? Especialmente para una mujer, ¿me sigue? Porque no es fácil, ¿sabes? O sea, tú, tú te perdiste en el desierto de noche sola, ¿entiendes? O sea, yo creo que muchas personas se hubiesen rendido, pero tú dijiste, para el carajo, yo tengo que salir de esta porque tengo un hijo que está enfermo y tengo una hija que, que tengo que ayudarla a crecer. ¿sabes? son tantas cosas que te mantuvieron a ti a flote y te han puesto en este nivel... Y es un nivel que, como yo te dije ahorita, um, like, muchas personas están como que tienen tu edad y no se ven como tú, ¿entiendes? O sea, no, no dijeron, ah, no, porque ¿qué tú te crees, yo tengo dos hijos, o, ay, muchachos, yo tengo tres muchachos, esto es un embarazo de tres muchachos, por eso es que yo me veo así. No, son excusas. Si tú te quieres ver bien, tú te ves bien. Si tú te quieres sentir mejor, tú te sientes bien. Está de parte de ti si te quieres quedar en la depresión. Está de parte de ti si te quieres quedar ahí. ¿Me entiendes? Pero tú no lo hiciste. Tú, tú sabías que había algo más.
1: Eh, yo no me rindo. No me rindo. Nunca me rendí. Cuando eso que tú dijiste ahorita, eh, cuando yo estaba ahí a medianoche buscando la manera de encontrar una salida donde yo estaba, yo decía, tengo un hijo que se está muriendo. Una niña que necesita comer, si yo no me puedo dar el lujo de rendirme aquí, so, me tocó avanzar y llegué aquí valiente y ahorita eh, como te digo encontré, le encontré un sentido a mi vida más fuerte todavía y si hay algo que te puedo asegurar que me llena de, de orgullo decirlo es que soy inspiración para mis hijos y okay. eso es lo más importante para mí, soy inspiración para ellos Um, yo apoyo a personas, yo estoy, eh, me involucré en una compañía donde se dedican a cuidar el, la salud de las personas y yo me enfoqué en eso. Lo que yo hacía, hago, es ayudar a personas, hacerles ver un poquito de la forma de cómo nosotros nos alimentamos, que no es muy buena. Eh, tengo personas que han perdido peso, tengo una persona que le hice bajar 86 libras y me impulsó más a ayudar a más personas. Yo salgo y lo hablo con la gente, les digo, mira, estoy haciendo esto y esto y esto. Yo sé que te encuentras así, 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 porque yo me sentí así. Eh, no muchos creen en eso, pero también hay gente que son bien flaquitos y que dicen, no, es que si yo soy bien flaca, como voy a desaparecer, no vas a desaparecer, porque yo estuve en una etapa donde fui flaquita, así si bien flaquita, subí mucho de peso, pero no fue saludablemente y volví a bajar de peso y cuando bajé fue cuando empecé a subir saludablemente y cuando subí saludablemente, mira, los males desaparecieron en mi persona, pero así como mis hijos, hay mucha gente que ahorita me critica pero hay mucha gente a favor y me ven como inspiración por el tomar las agallas, así como dicen, tomar el, tomar el toro por los cuernos y aventarme de México, de Oaxaca hasta aquí, y aventarme en lo que estoy haciendo ahorita. En la calle, tú les hablas de algo y algunos dicen, ay no, yo no creo en eso. No te has dado la oportunidad. Si te da la oportunidad, como yo me la di, mira, muchas cosas vas a, vas a encontrar, vas a cambiar muchas cosas. Y yo me siento súper contenta ahorita con lo que hago. Me siento súper motivada de que alguien me llama y me dice, «Oh, mira, ¿y en qué manera me puedes ayudar? Porque yo soy así y así». Y lo tengo ya. Todavía ni termina de decirme qué siente que tiene, y yo ya tengo la respuesta.
0: Ok. Eso está muy bien. Está ayudando a otras personas. O sea, que no paras de ayudar a gente. O sea, prácticamente ayudaste a tus hijos. Ayudaste a tu mamá. Ayudaste a un montón de gente que ya no te habla porque les dejaste de él por ser mal malagradecidos. Eh, para mí esas personas son chapeadores. <ríe> y ahora ayudas a otras personas a perder peso y a motivarlo. Eh, y de hecho, yo he visto tus historiales eh, y he visto... Muchos de los comentarios de muchas de las personas a veces... Porque yo me, yo presentado Yo leo todo. O sea, yo leo todo. O sea, yo, a mí me gusta el bochinche. Yo, me gusta, y a, especialmente a mi tía que vive en el Bronx. La sultana. Que en algún momento tener un podcast con ella. Ella y yo... O sea, no. Ella, yo escucho de todo. Eh, y he visto... Que tú le has contestado a personas en, a veces... En cómo hacer ciertos tipos de ejercicios. Y... Y he visto los followers. Eh, la gente como te sigue y, tú, y habla... Y que tú obviamente eh, promueves los productos de, de la compañera para la cual te, te involucraste, ¿no? Eh, y prácticamente ahora tienes ese, esa, 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 esa nueva misión en tu vida de continuar ayudando a otras personas, que no es simplemente todo recibir, recibir tú sí, estás recibiendo, pero también estás dando y estás aportando a esta comunidad bien grande, porque. ...esta comunidad aquí de latino en Queens... ...es bien grande, yo creo que es más que en Brooklyn... ...yo creo, este... ...y... ...obviamente ya me habías dicho que... Eh, ...tus... Eh, ...tus hijos ya están grandes... ...tu hija está en la universidad... ...tu hijo está... o sea, ya habíamos hablado que... ...se ha vuelto todo un chef... ...está o sea,
1: estudiando gastronomía...
0: ...gastronomía, ¿no? Eh, ...y él, este... estás construyendo tu casa que imagino que dentro de poco ya la vas a terminar. Eso espero. Eh, obviamente vas a estar aquí más tiempo. Eh, no sé hasta Dios cuándo, pero... Eh, en algún momento, obviamente, tus hijos van a venir ya. Y a una reunión. Eh, bueno, tienes que presentar. Tenemos que ir a Chilis a comer, <risa> obviamente. Eh, eh, ¿Piensas en algún momento regresar a México... ¿O piensas que en un momento si tus hijos vienen aquí después de terminar de estudiar, se queden contigo y tú continúas tu vida aquí?
1: Yo pienso que en algún momento ellos van a tomar la decisión de venir. El proceso de mi hija está ahí. El proceso de mi hijo empieza a los 18. Entonces yo espero y así como yo veo que ellos están ahorita, yo pienso que ellos van a venir a mí, a quedarse conmigo.
0: Yo creo que yo te dije a ti una vez... Y tú coincidiste conmigo, ¿verdad? Yo creo que habíamos tomado mucho bien. Y yo te dije, Grace, no te preocupes, porque muchos de ellos dicen... Eso. Ellos no son los primeros que yo he escuchado que dicen, ¡ay, no me voy a ir para allá! ¡Que se frío! Pero una vez llegan y ven que el deli está abierto hasta las 4 de la mañana y que pueden pedir un, un, un bagel con cream cheese y, y que pueden pedir tacos por Uber E. Como que dices esto está muy cómodo aquí. <risa> ok. Eh. Wow, Grace, este has tenido una gran vida. Eh. Has tenido este, eh, un montón de oportunidades que has hecho y logrado aquí. Continúas ayudando personas a pesar de que terminaste prácticamente ya con tus hijos. Porque obviamente tu hija ya está en la universidad y tu hija está estudiando ya gastronomía. O sea, ya tú cumpliste. Y tú lo que tienes que dar es enviarle dinero para, para iPhone y para y pagar para, para los estudios. Pero ellos ya están adultos y pueden tomar sus decisiones fuertes y se comunican, o sea, se, se, se cuidan entre sí. Y tu mamá está bien. Eh, ...tienes aquí hermano ...que no está sola... Eh, ...no como el body. ...no queremos hablar del body. ...el Body <risa> está aquí sola en Nueva York... Eh, ...pero... ...pero obviamente... Eh, ...considero que has realizado un montón de cosas... ...muy importantes en tu vida... ...para... ...prácticamente estar cerca de los 40... ...has hecho más que muchas otras personas en el mundo... Eh, ...yo me siento bien orgulloso de ti honestamente porque como eres una eres una gran amiga de verdad eh, yo creo que eres de las pocas eh, no quiero decir porque yo tengo otra amiga en Puerto Rico y no sé si poder, se llama Taira Coto y espero que ella no se ponga celosa pero de verdad, aquí eres una amiga bien cercana y yo te aprecio un montón y de verdad yo me siento muy orgulloso eh, por todo lo que has logrado de verdad siga así no te quites
1: aquí estamos puestos a seguirle dando y eh, nosotros usamos una frase que dice no hay días libres y la verdad es que es eso, no hay días libres, todos los días nueva meta y seguimos con los hijos inspirándolos más. Realmente, como te decía, ellos están, me ven como un ejemplo a seguir. Eh, todo lo que he hecho por ellos, o sea, para mí es nada, pero para ellos es mucho. Eh, el año pasado yo dije les voy a dar algo en Navidad. Uh -huh en México es mucho dinero, por cierto. ¿Cuánto pero,
0: fuese algo? <risa>
1: 26 mil. ¿Dólares? ¿Pesos?
0: ¿Pesos? Sí. ¡Wow!
1: Entonces yo dije, les voy a dar algo en Navidad. Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo y van a criticar y todo a mi familia, pero dije, les voy a dar eso. Me puse a trabajar, les digo, mira, si no les contesto, les regreso la llamada apenas pueda. Si me desaparezco, miren, ahorita aparezco. Estoy aquí, estoy allá. Ellos saben todo. Entonces, yo sé que para algunos no está bien. Yo abrí la, las tarjetas de aquí para que ellos lo puedan usar allá. Este, les compré a los dos sus teléfonos, los más recientes en Navidad. Y, bueno,
0: trabajas para ellos, de todas maneras. Y, y si están portando o sea, bien, están en la universidad, olvídate de eso, están bregando bien.
1: Trabajo para ellos.
0: Exacto, como toda una madre.
1: Todo todo lo que yo pueda darles. Se como, una
0: como dices tú, una chingona de verdad.
1: Y allá me dicen, apúrate, haceré esto y el otro, pero... Si la vida se acaba mañana, pues disfrútenlo ahora, ¿no?
0: Ok, tienes toda la razón.
1: Entonces, yo trato de darles. Ahorita estoy planeando un viaje para ellos. Uh -huh. eh, en México no es tan fácil que tú te vayas a tres horas de la ciudad en avión. que okay, yo estoy planeándoles un viaje en avión. Eh, como cinco horas de ahí de México. Para que ellos puedan, una, vivir la experiencia de andar en avión. Y dos, que ellos salgan de la ciudad de México, de Oaxaca, que de ahí no pasan. So, yo quiero darles algo diferente
0: ¿A dónde los quieres enviar?
1: Estoy pensando, uno, lo que es un lugar que se llama Puerto Vallarta Que está escuchado, sí. cerca de Guadalajara uh -huh. Otro es Mazatlán, Sinaloa Han ido, pero han ido en carro okay. Y otro está en Los Cabos okay. Esas son tres opciones que tengo Entonces, este pues, quiero darles Quiero darles lo que esté a mi alcance, lo que pueda y todos los días sigo buscándole para darles a ellos lo que pueda darles.
0: Ok, ok.
1: Son wow. como mi... Ahorita ellos son mi porqué. Del todo lo que yo hago, ellos son mi porqué.
0: Ok. Bueno Grace, este... Gracias por contarme tu experiencia. Gracias por aceptar mi invitación. <risa> yo creo que no te esperabas esto este, eh, de esta manera porque yo te dije vamos a hacer un poco y eso pero tú como que mm, no sé y mira eh, qué bueno que te gustó eh, porque si te mira, llegaste a este punto porque ya llevamos casi una hora y ya estaba aquí porque te gustó <risa> este, siga así no te rindas eh, como te digo estoy muy orgulloso de ti por todo lo que me has contado eres una excelente mujer y una mujer muy trabajadora cruzando fronteras con Grace Cruz, señores y señores, esa fue la historia de Grace Cruz. Eh, bastante inspiradora. Eh, bien motivadora, de mejor dicho.
1: Gracias.
0: Muy nuevamente, gracias por estar aquí. Y gente, esto ha sido cruzando fronteras. Futuramente otros más. Como digo siempre, chequeamos. ¿Te gustó el chiste? <risa> <risa>
1: Adiós.